0: Guten Abend, heute zum Thema Live-Virtuell-Hybrid. Alles wird anders, alles wird digitaler, so heißt es oftmals. Die 20 letzten Monate haben viel verändert, natürlich auch Events, so wie wir heute Abend ja auch wieder online diskutieren und nicht wie früher eigentlich nur ähm, uns zusammenfinden, um eine Diskussion zu, find, äh, zu führen. 2020, um ein paar Zahlen zu nennen, haben Neun von zehn Veranstaltungen nicht stattgefunden. 27 Prozent der Eventanbieter und 13 Prozent der Veranstalter betrachten hybride und räumlich verteilte Events als zukunftsweisend oder wahrscheinlich auch die Zukunft. Aber 60 Prozent der Eventanbieter und 65, 75 Prozent der Veranstalter sagen, es geht auch noch besser. Jetzt ist die Frage, was wir heute auch diskutieren wollen, ob diese Effekte auf die Kommunikations-, Marketing- und Vertriebsevents einen nachhaltigen Veränderungseffekt auch mit sich bringen oder ob das wie 2008, 2009 kurzfristig war und wie dann letztendlich, wenn auch außenrum alles normal wieder wird, wir uns auch wieder mit den alten Events beschäftigen werden. Wir selber, ich habe es schon kurz angerissen, haben in den letzten 20 Monaten über 70 Online-Diskussionen gemacht. Der Vorteil war schlichtweg, dass es natürlich viel weniger Aufwand ist, auch als äh, Diskutant mit auf die Bühne zu gehen, weil ich kann zu Hause sitzen bleiben und das ganz einfach mitmachen und die Welt kann zuhören, in Anführungsstrichen. Zusätzlich haben wir begonnen als AlphaZirkel auch unsere Live-Events, die ja wieder angefangen haben zu streamen, das heißt tatsächlich hybrid zu werden. Aber es gibt eben auch noch Optimierungspotenziale und die Frage, wo gehen wir wirklich hin in der Zukunft? Also wie sieht die Zukunft aus? Das will ich heute diskutieren mit Dr. Christoph Steger. Er ist Chief Sales Officer der Engel Holding GmbH und treibt die Digitalisierung der Vertriebskanäle im Unternehmen voran. Engel ist Weltmarktführer im Bereich Spritzkurs und ist in über 85 Ländern vertreten, hat 6.400 Mitarbeiter und über 1,1 Milliarden Umsatz. Und ein kleiner Zusatz, ähm, ist mir wirklich nicht unbekannt, weil wir früher als Automobilzulieferer Engel sehr häufig verwendet haben. Insofern freut es mich <lacht> wirklich sehr, dass er heute dabei ist. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, freut mich auch, dass Engel in guter Erinnerung geblieben ist. Die grüne Maschine ist in guter Erinnerung geblieben, ja. Ich sehe sie auch heute noch häufig. Dann Christoph Hütte, er ist Managing Director und Co-Founder von Invitario. Er hat über 15 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung von Unternehmensprozessen, unter anderem für Red Bull, Allianz, Siemens und gilt als Experte für CRM, Marketing, Automation und Eventmanagement. Also das Thema, was wir heute auch in der Tiefe diskutieren wollen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Dann, Einladung. Gerne. Dann Stefan Grossig, er ist auch Managing Director und der zweite Co-Founder von Invitario. Er startete seine Karriere als Journalist in New York bei Gruner und Jahr und hat nach seinem erfolgreichen Verkauf seines gegründeten oder von ihm gegründeten Medien- und Dienstleistungs-Startups an die Styria Media Group eben gemeinsam mit Christoph Hütter Invitario äh, gegründet und was Invitario ist, haben viele von uns, die im Netzwerk sind, in den letzten Jahren schon mitbekommen bei der Alpha AlphaZirkel, sein Teilnehmermanagement für alle Events, was wir machen seit, ich weiß gar nicht wie lange, glaube drei oder vier Jahren mittlerweile schon mit euch machen und wir auch freudig auf Integration von vielen weiteren Themen auch warten, damit das, was wir heute diskutieren wollen, vielleicht dann auch umgesetzt wird. Fange ich doch direkt mal mit der Diskussion an oder mit den Fragen an. Ähm, an Christoph Steger. Ich habe gelesen jetzt in der Vorbereitung in der K-Zeitung, dass Engel ein starkes Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr hatte. Also habt ihr ja wohl einiges auch in der Pandemie richtig gemacht. Es wird sicherlich nicht nur die Online-Diskussion gewesen sein oder die Online-Messe, aber sie hat sicherlich auch einen Effekt gehabt. Denn das Thema haben wir in einigen Diskussionen im Alpha-Zirkel in den letzten Monaten schon immer wieder diskutiert. Wie kann ich tatsächlich einen Messeauftritt auch in eine elektronische Welt überführen? Was kann da Augmented oder Virtual Reality dazu beitragen, damit ich gut verkaufen kann? Wie hat das bei euch sich verändert, seitdem ihr nicht mehr auf Messen gehen konntet? Und wie habt ihr das aufgefangen?
1: Naja, ich glaube, das, das ist ein, 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 ein mehrdimensionaler Approach. Weil natürlich haben hat uns auch das, das Ende der Messen und das Ende der Reisemöglichkeiten zuerst einmal relativ stark getroffen, wobei wir, äh, du hast schon erwähnt, ja Gott sei Dank in 85 Ländern direkt vertreten sind und damit auch vor Ort wesentlich äh, unsere, unsere Bestrebungen vorantreiben konnten, für unsere Kunden da zu sein. Das war sicher sehr wichtig. Was aber von Anfang an dann für uns eine relativ klare Entscheidung war, noch bevor wir alle irgendwie im Klaren darüber waren, dass wir mehr oder weniger zwei Jahre lang keine, keine physischen Messen mehr erleben werden, ist, dass wir die, die, den Zwang der Stunde zur Gunst der Stunde wandeln müssen und haben mit, mit März 2020, und das ist jetzt doch schon eine, eine gewisse Zeit her, begonnen unseren virtuellen Auftritt äh, zu entwickeln. Wir haben ja vorher keinen virtuellen Auftritt gehabt. Wir waren zwar mit einer Homepage präsent und sind natürlich in den sozialen Medien präsent, aber am Ende des Tages tatsächlich ein Verkaufsgespräch oder vielleicht sogar eine, 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 eine Kaltakquise, äh, ohne das, das Präsenzsein vor Ort voranzutreiben, das war für uns nicht vorstellbar. Wir haben relativ schnell dann erkannt, dass Bestrebungen von Messeveranstaltern hier irgendwie in die virtuelle Welt einzutreten halbherzig sind. Das muss man ganz klar sagen. Also, die Veranstalter von physischen Messen haben das definitiv ja bis zum gewissen Grad äh, der, der Situation geschuldet äh, betrieben, aber die, der große Push war da nicht dahinter. Und so haben wir dann eben im März 2020 begonnen, unseren eigenen virtuellen Auftritt äh, zu bauen. Mit anderen Worten, was haben wir gemacht? Wir haben einen virtuellen Showroom. Ähm, begonnen aufzubauen, indem wir über, über die, die 3D-Renderings tatsächlich Anwendungen so weit äh, hinbekommen haben, dass man am Ende des Tages in diesem virtuellen Showroom mit dem Kunden gemeinsam um Maschinen herumgehen konnte, um sich Anwendungen anschauen konnte, die Abläufe wirklich beobachten konnte, nicht nur aus drei Blickwinkeln, sondern wirklich aus, aus nahezu jeder Sichtweise auf das Ganze hineingehen konnte. Und dieser Showroom... Der ist inzwischen auf über 30 Maschinen, über 30 Anwendungen angewachsen und was begonnen hat als, als Vehikel, um die 2020 größte Messe in Europa, die damals ausgefallen ist, die Fakuma zu kompensieren, ist inzwischen ein echtes Asset im Zuge der Verkaufs, Verkaufsgespräche vor Ort beim Kunden. Das heißt, dieses Asset wird inzwischen auch von Verkäufern, die früher mit ein paar Papierbroschüren zum Kunden quasi und ein paar Powerpoint-Folien sehr intensiv genutzt, um dem Kunden die, das, das Leistungsspektrum überhaupt einmal näher zu bringen. Man darf nicht vergessen, es gibt ja fast nichts, was man im Spritzkurs nicht mit einer Engelmaschine machen kann. Und eine so große Messefläche wird es nicht geben. Das ist auch unbezahlbar und wir haben hier tatsächlich die Kommunikation dorthin weiter verändert, dass wir heute Hybrid sind. Wir sind Hybrid im, im, im tagtäglichen Auftritt, aber auch im Messeauftritt. Wir haben heute auch schon zwei Hybridmessen durchgeführt.
0: Also schon ein relativ großer Wandel. Ich bin dann eigentlich eine Kopf eines eben der auf der Tagesordnung unbedingt sein muss, weil ich dann auch tatsächlich die Bedeutung von dieser Messe ab.
1: Naja, ich, ich glaube, dass die physischen Messen in Zukunft durchaus wieder die Bedeutung haben werden wie in der Vergangenheit. Und man hat das ja auch gesehen, die Verkummer hat in diesem Jahr erstmal also wieder stattgefunden. Jetzt war der Besucherzustrom definitiv nicht so hoch, wie es in der Vergangenheit war, was aber auch gewissen Reiserestriktionen nach wie vor ähm, äh, zu Lasten zu legen ist. Ähm, aber am Ende des Tages, und das ist auch etwas, wir kommen dann wahrscheinlich eh noch später dazu, es hat sich durchaus auch eine, eine gewisse Ermüdungserscheinung bei Besuchern von rein virtuellen Veranstaltungen gezeigt, das heißt, die haben auch keine Lust mehr gehabt, nur im Büro vom Bildschirm zu sitzen, sondern sie haben sich auch darüber gefreut, sich wieder einmal physisch zu treffen, vielleicht auch einmal eine Maschine wieder anzugreifen, aber auch die Möglichkeit zu haben, über den virtuellen Showroom weit über das, was auf einem Messestand gezeigt werden kann, hinaus reinzugehen.
0: Stefan und Christoph Hütter, wie habt ihr denn letztendlich die letzten 20 Monate erlebt? Was hat sich denn alles gewandelt? Ihr kriegt es ja relativ live gut mit. Ist es wirklich der Trend zum Hybriden jetzt gewesen, den ihr da verstärkt auch gemerkt habt, oder was waren so die Tendenzen?
2: Ja, also auch mal guten Abend von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ähm, ja, Ganz klar, Albert, es hat sich äh, im Prinzip durch diese Schockstarre, die im Frühjahr 2020 durch die Pandemie eingetreten ist, alles sehr, sehr stark verändert. Aber ein Faktor ist dann doch gleich geblieben, nämlich die Relevanz äh, von äh, Veranstaltungen und äh, eben die hohe Bedeutung von Event-Marketing äh, für Unternehmen. Gerade wenn man eben hier im B2B-Marketing äh, sich die Situation ansieht, hat man also festgestellt, dass man diese Live-Interaktion, die man mit diversen Zielgruppen, also internen Stakeholdern genauso wie externen Stakeholdern weiter aufrechterhalten muss und hat eben da relativ rasch dann auf diese virtuellen Formate umgestellt und wenn man sich jetzt hier die Neuesten Statistiken und Umfrageergebnisse ansieht, ist es so, dass deutsche Unternehmen im Jahr 2021 beachtliche 27 Prozent ihres Marketingbudgets weiterhin für Eventmarketing ausgegeben haben. Bei Unternehmen über 50 Mitarbeitern entspricht das doch einer beachtlichen Summe von rund einer Million Euro pro Jahr. Und das, wie gesagt, im Kontext der Pandemie. Und das, was wir jetzt generell am Markt beobachten können, entspricht auch deinen Beobachtungen, Albert. So wie der Alpha-Zirkel haben eben sehr viele auf diese virtuellen Formate gesetzt, wobei wir hier im B2B-Bereich eher den Trend sehen zu so eben virtuellen Veranstaltungen, also rein virtuell und nicht so sehr in diesem hybriden Format. Das sehen wir jetzt im B2B-Segment seltener und natürlich auch, die große Sehnsucht äh, wieder der tatsächlich persönlichen Interaktion auf Live-Events, auf Präsenzveranstaltungen, die aber natürlich in der Anzahl deutlich abgenommen haben, aber dafür aufwendiger gestaltet werden und sich in Richtung Leuchtturm-Events entwickeln, also mit mehr Aufwand sozusagen hier ähm, aufgestellt werden. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Unternehmen aufgerüstet haben, man hat das jetzt auch beim Christoph äh, hier gehört, ähm, es wurde sehr viel Geld in die Hand genommen, um eben virtuelle Eventformate zu professionalisieren, für die Teilnehmer spannender zu machen und gleichzeitig ist auch auf der Seite der Teilnehmer natürlich hier mehr Affinität entstanden, die technologischen Hürden wurden dann Step by Step gemeistert, sodass auch die Teilnahme an rein virtuellen Veranstaltungen heute zum Alltag geworden ist, muss man sagen.
0: Christoph Deger, nochmal zurück jetzt quasi in die Praxis. Was ist denn eure Erwartungshaltung, das ist ja auch ein Punkt, den wir heute schon ein bisschen herausarbeiten wollen, an eine Event- oder Marketingplattform in der Kommunikation eben gerade mit B2B-Kunden, das ist ja der entscheidende Unterschied, es geht ja nicht um die Breite. Wie wichtig ist zum Beispiel die Integrationsfähigkeit von allen möglichen anderen Themen, die auf dieser Plattform auch mit integriert werden können? Was sind das für Punkte, die ihr da seht hauptsächlich?
1: Mhm. Naja, die, die große Frage, die wir uns nach wie vor stellen und die muss auch sagen, dass wir hier in der Branche sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen und auch äh, im, im, im Interessensverband hier noch nie keinen Nenner gefunden haben. Am Ende des Tages muss eine Plattform in der horizontalen Vernetzung einen Mehrwert bieten. Das ist einer der Industrie 4.0 ganz klar der Ansatz, den man verfolgen muss. Es ist aber genauso im Event- oder, oder Veranstaltungsmanagement relevant. Hier einfach nur eine, eine Landingpage zur Verfügung zu stellen, wo ich dann abspringen kann in die jeweiligen individuellen Auftritte. Und wir müssen uns ja klar sein, kein, kein, keiner der, 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 der Marktteilnehmer wird jetzt einen eigenen virtuellen Auftritt sicher arbeiten mit hohen siebenstelligen Beträgen, die er da hinein. Bulford, um dann irgendwo in ein Korsett hineingezwungen zu werden von einem Veranstalter, von einem Eventveranstalter, wo die vollen Stärken, die mit seinem proprietären System und das, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wir haben heute eine Insellandschaft von proprietären Systemen. Ja? Jeder hat das irgendwie anders programmiert, jeder geht auf das Ganze irgendwie anders zu. Das heißt, diese, diese Eventplattform, die muss in der Lage sein, das, das zu verknüpfen. Und ich, ich glaube, dass heute dafür äh, die Standards so noch nicht geschaffen sind. Die, diese Standards entstehen gerade im Bereich der Industrie 4.0, wo es um Kommunikationsstandards geht. Ähm, aber im Eventmanagement, wo halt dann doch sehr viele, äh, sehr viele ist jetzt übertrieben, aber wo, wo sich auch Anbieter der Erarbeitung des eigenen virtuellen Auftritts äh, herausgetan haben, die dann alle wieder ihre eigenen proprietären Systeme haben. Das ist schon noch eine große Herausforderung, und mir fehlt im Moment auch noch so ein wenig die Fantasie für das Business Model des, des Eventveranstalters. Ähm, jetzt könnte ihr nämlich ganz plump sagen, ich als Engel will, dass die nur auf meiner Plattform sind. Die sollen gar nicht in der Lage sein, woanders hinabzuspringen. Das interessiert mich nicht, sondern ich will die knebeln an mich äh, und, und da gibt es meine Veranstaltung und das, dann habe ich die volle Aufmerksamkeit und Konzentration und, und laufe nicht Gefahr, dass die jetzt da mal beim, beim Kraus Maffei, ist einer unserer Wettbewerber, auch schauen, was der denn so tut. Also es ist, es ist sehr spannend und ähm, da bin ich ja gespannt, was, was hier für Ansätze auch von, von, von euch kommen, welche Möglichkeiten es hier vielleicht in der Zukunft gibt, ähm, dieses, 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 diesen Business Case auch für alle attraktiv zu machen. Ja, ja die Frage die ist natürlich,
0: natürlich auch direkt ja. weiter, dann ein weil ähm, das ist ja auch ein Punkt, den wir und vor allem auch, wenn wir eben die Veranstaltungen machen, der Umsetzung sehen, die Erwartungshaltung ist schon recht hoch, dass ich eben beim nicht ein Problem habe, dass die Technik dann funktioniert, dass alles ohne irgendwelche Brüche auch dann auch in der Umsetzung da ist. Nur ist da bei vielen Stellen ja noch ein, ein, ein relativ weiter Weg. Ich meine, da werde ich nicht der Einzige sein, ähm, Christoph und, und Stefan, der da immer wieder bohrt und fragt, wieso geht das nicht und wieso kann das nicht irgendwie integriert sein? Und wieso kann ich nicht, äh, oder besser gesagt, wie verhindere ich das wieder bei uns? Nervig die Leute an, ich komme da nicht rein. Also was merkt ihr da für einen Druck bei euch? Und dann natürlich in der Folge die Frage, was macht ihr jetzt dagegen?
3: Also das darf ich beantworten. Ähm von Invitario-Seite her haben wir uns schon von Anfang an, noch lange vor der Pandemie, also seit der Gründung an, haben wir uns immer um das Thema Eventkommunikation gekümmert. Also alles, was die Bewerbung, die Einladung zu einem Event, die Registrierungsprozesse, die Reminder, die Kontaktpunkte vor einem Event, wie auch die Follow-ups nach einem Event gekümmert. Wir haben uns natürlich auch um äh, immer stärker auch bei Live-Events um Kontaktpunkte, um messbare Kontaktpunkte, die man am Event erfassen kann, ähm, um Lösungen hierfür gekümmert. Also der Klassiker wäre Check-in am Event oder Check-in zu, zu einer Session auf dem Event, also dass man einfach erfasst, wer hat tatsächlich woran teilgenommen oder möglicherweise vielleicht auch, wer hat auf einem Messestand ähm, ein Gespräch geführt. Worum wir uns ähm, wir, wir selbst haben daher auch aus dieser, aus dieser Überlegung heraus und aus dieser Logik zu Beginn der Pandemie uns gefragt, welchen Mehrwert können wir jetzt für unsere Kunden stiften, weil wir haben uns in der Vergangenheit eben nicht um den Event an sich gekümmert. Wir haben nicht event mit unserer oder unsere User haben nicht Event-Management mit unserem Tool gemacht, bei Live-Events und sie werden es vermutlich auch nicht mit, Events, äh, mit bei den virtuellen Events machen. Und wir, wir haben daher relativ rasch uns dazu committed, uns dazu entschieden, äh, unseren Kernkompetenzen äh, treu zu bleiben. Also die Eventkommunikation kommunikation vor, während und nach einem Event, die Kontaktpunkte abzubilden. Aber für das Managen des Events an sich, also des virtuellen Events an sich, die Integration von externen Tools voranzutreiben. Wir haben nämlich äh, auch äh, festgestellt, dass... Es, also Wir sehen Sie ja hier jetzt gerade im Gespräch. Christoph Steger hat jetzt sozusagen ein Eventformat, die Messe, erwähnt, das ähm, ein virtuelles Eventformat ist, aber das jetzt sehr wenig gemein hat mit diesem Eventformat, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Ähm, und hier ein Tool zu schaffen, das alle... Ähm, Probleme und alle Anforderungen adressiert, die B2B-Unternehmen bei ihren Events haben, halten wir für schlicht einfach nicht umsetzbar. Deswegen ist unser Fokus der, dass wir eine Art Hub anbieten wollen, wo man einerseits unterschiedliche Event-Tools bei uns äh, integrieren kann, wir gleichzeitig alle Kontaktpunkte ähm, steuern und abbilden können, mhm. auch einen wirklich konsistenten Kommunikationsprozess über alle Eventarten hinweg an, ähm, bieten können. Kleiner Nebensatz, was nämlich all die Zooms und MS Teams und wie sie alle heißen mögen, äh, Produkte nicht gut können, ist eben genau diese Registrierungs- und Anmeldeprozesse davor, die schauen oftmals wirklich nicht sehr schön aus und, und die, die Fähigkeit, da sozusagen CI-konform und unternehmenskonform zu kommunizieren, können oftmals nicht abgebildet werden. Das ist eher so ein Nebenthema für diese Tools, was unser Hauptthema ist. Also wir bieten sozusagen diese Integration von externen Tools an und gleichzeitig ähm, gehen wir ganz stark in die Richtung, unser Tool wiederum stärker integrierbar zu machen bei bestehenden Software-Stacks bei unseren Kunden, bei unseren Unternehmen. Das heißt, Anbindungen an Salesforce, an CRMs, an Marketing-Automation-Tools, an Privacy-Tools, sodass wir wirklich uns langsam hin entwickeln zu einem quasi Event-Hub für alle Arten von Events von unseren Kunden, also von, von Unternehmen.
0: Ja, dazu ist ja sicherlich auch ein wichtiger Punkt, jetzt gerade wenn wir jetzt die Veranstaltung von heute sehen oder auch dann, Uh, irgendein ein, ein Informationsangebot, was auch Engel dann für, für Kunden auch macht, dass ich, wenn ich einlade über das Tool, natürlich auch gleichzeitig die Access Control dann auch verbinde mit dem, wo ich dann über diese Plattform ich das Ganze auch dann mache, also wie jetzt die Integration bei euch von Zoom und so Themen. Genau. Das ist natürlich für jeden Außenstehenden deutlich einfacher, nehme ich an. Genau, also
3: ähm, es ist einfacher, ist sozusagen der Empfänger ist, in, ist die Welt auch schon gewohnt, er kennt die er kennt, die, er kennt den Absender, es kommt sozusagen im, im gleichen Design daher. Und was vielleicht auch wichtig ist, gerade für viele Unternehmen in dem Kontext, in dem wir uns auch bewegen, die global aufgestellt sind, die Dependenzen haben in, in mehreren Ländern, da geht es ja dann letztendlich auch um die Auswertbarkeit der Kontaktpunkte, die generiert werden auf den Events. Also bedeutet ein Check-in, eine Teilnahme an einem Event X im Land, A, das gleiche wie im Land B oder die Teilnahme an einer Session oder der Besuch eines, eines Messestandes und diese Standardisierung dieser, dieser Kontaktpunkte, damit die auch wirklich sozusagen ähm, ja, eben standardisiert an die, an die bestehenden Systeme übergeben werden können, dort ausgewertet werden können und um, um die, um die Marketing-Kommunikationsautomatismen zum Beispiel damit zu steuern. Das ist sozusagen ein wesentlicher Vorteil, auf den wir uns sehr stark fokussieren wollen.
2: Dazu ist ja zu sagen, dass Events ähm, gerade in der B2B-Kommunikation eben das wichtigste ähm, Marketinginstrument äh, darstellen. Wir haben vorher gesehen, äh, 27 Prozent der Marketing-Spendings äh, fließen in diesen Kanal. Und bisher waren Events für die meisten Unternehmen eine absolute Blackbox. Ne? Man hat sehr wenige Daten aus Veranstaltungen äh, generiert und vor allem diese Daten dann nicht in anderen Systemen weiterverarbeitet. Mhm. Und das war natürlich ganz ähm, deutlich auch geschuldet äh, den Live-Events, wo es natürlich sehr schwierig und sehr aufwendig ist Kontaktpunkte oder Datenpunkte zu sammeln und äh, durch, den, durch das Aufkommen der virtuellen Events wurde das natürlich ein bisschen einfacher. Ne? Dort werden alle Dinge gemessen, wird jede Interaktion, jeder Kontakt wird äh, aufgezeichnet und unser Ansatz ist jetzt jener, eben alle Daten, die auf Veranstaltungen erfasst, erfasst, werden können, unabhängig vom Kanal, also ob live, hybrid oder rein virtuell. Wir wollen diese Daten dann für Unternehmen nutzbar machen und über unser Hub bereitstellen. Und das ist das, woran wir
0: gerade sehr intensiv arbeiten. Ja, das ist ja genau der Punkt, den ich meinte. Das ist ja relativ interessant, wenn ich eben ein Hybrid-Event mache. Ich habe die Access-Control bei, bei den Präsenzgästen über, über das System Invitario. Ich habe letztendlich dann aber auch die Access-Control, wer kann sich einwählen, wenn da eine gute Integration mit irgendetwas online auch funktioniert. Und dann kann ich natürlich noch den gesamten Datensatz verwenden, wenn das wirklich integriert funktioniert. Genau, ja. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen wieder in die Zukunft aufschaue, also wie sieht Marketing in der Zukunft aus, ähm, Christoph Steger? Ich meine, dieser der Effekt, den wir alle ja gerne mitgenommen haben und das bestätigt eigentlich fast jeder Unternehmer, ist, dass durch mehr Online und und mehr Hybrid natürlich weniger Kosten auch entstehen können, auch wenn ich natürlich erstmal anfangs Anfangsinvest habe. Aber Reisekosten gehen deutlich nach unten. Ich kann im Nu irgendwo auf der ganzen Welt in den 85 Ländern, wo Engel auch vertreten ist, alle erreichen gleichzeitig und die Sprache ist dann sicherlich auch kein Problem, weil alle dann in diesem Fall auch Englisch sprechen, damit eine größere Reichweite erreiche und wenn, was wir kurz angesprochen haben, gerade die Erfolgsmessbarkeit auch gegeben ist, ähm, ja durchaus lauter positive Effekte ich habe. Was hat denn das für einen Effekt auf Vertriebskosten aus deiner Sicht in der Zukunft?
1: Das ist eine, ist eine spannende Frage, weil wir uns auch damit wirklich intensiv auseinandersetzen. Du hast recht, Reisekosten gehen einmal tendenziell zurück, allerdings muss man das auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Die Reisekosten der, der, des mittleren und, und, und Seniorenmanagements, die gehen nicht zurück, denn wenn in der Vergangenheit äh, jemand hier aus der, aus der Zentrale auf, auf, auf Führungsebene 1 oder 2 hinausgefahren ist, dann hat das hoffentlich einen guten Grund gehabt. Und dieser Grund wird auch heute der gleiche sein. Das heißt, für, für ein, für ein Kennenlerngespräch haben wir unsere, unsere Mitarbeiter vor Ort. Wo die Reisekosten definitiv zurückgehen, ist das Hinzuziehen von Spezialisten zu Projektgesprächen. Da ist es heute akzeptiert, dass ich diese über Teams oder Zoom oder was auch immer man dann halt verwendet, dazuhole. Das war in der Vergangenheit äh, sowohl beim Kunden eher, eher skeptisch beäugt, als auch hier das Teufelszeug von unseren Technikern nicht gern angegriffen. Ja. Ähm, das, ist, das hat sich drastisch verändert, weil wir heute alle gewohnt sind, in einen Bildschirm hineinzusprechen ähm, und, und auch zu hören, was der andere sagt. Und wir, wir sind in der Lage, Dinge zu teilen, zu zeigen, zu präsentieren. Äh, die, die, die Technik ist uns familiär geworden. Also wir, haben uns, wir haben uns an das Ganze gewöhnt und ich, ich muss wesentlich weniger tatsächliche Technologie- oder Fachexperten durch die Welt schicken im Vergleich zur Vergangenheit, weil ich die heute über Teams integriere. Der virtuelle Auftritt an sich ist meiner Meinung nach nicht billiger als ein Messeauftritt. Mhm. Ähm, ja, ich habe eine Umwegrentabilität, weil während ich die Messe nach drei, fünf oder acht Tagen wieder abbaue und dann ist das weg bleibt mir der virtuelle Auftritt. Aber wenn ich für ein bestimmtes Event einen speziellen virtuellen Auftritt kreiere, wie eben die virtuelle Fakuma oder das, das virtuelle Symposium, dann pulvere ich da fast genauso viel Geld hinein, wie wenn ich es physisch mache. Ich kann es nur wiederverwerten. Das heißt, durch die Unbegrenzbarkeit gehen die Kosten dann im, im, im Zeitverlauf nach unten, weil ich es nicht jedes Mal neu erfinden muss. Spannend war, war deine Anmerkung zur Globalität dieser, dieser virtuellen Events. Richtig, ich kann meine Kunden überall auf dieser Welt erreichen. Nicht richtig, die sprechen alle nicht Englisch. Unser letztes virtuelles Event haben wir in sechs Sprachen simultan gestreamt, weil wir gemerkt haben beim ersten virtuellen Event. Wir haben äh, gerade Lateinamerika, äh, das, äh, Zentralafrika oder, oder Westafrika wo, ähm, und auch Asien komplett verloren. Ja, da gibt es halt dann normalerweise ein, zwei, die, 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 die Englisch verstehen. Ähm, aber man darf nicht vergessen, wir haben es nicht nur mit multinational Kunden zu tun, sondern das Rückgrat unserer Kundenstruktur sind klassische KMUs und das auf der ganzen Welt. Und die sind es auch gewohnt, in ihrer Muttersprache adressiert zu werden. Das heißt, die Sprachbarriere ist durch die Virtualisierung nicht überwunden, sondern das ist eigentlich ein nicht unerheblicher Aufwand, ein Live-Event, simultan zu übersetzen in, in, in sechs, sieben, acht Sprachen, wie viele man dann auch immer äh, machen will. Ich finde, das Thema Erfolgsmessung ist, ist sicher ein interessanter Punkt, äh, die, äh, wobei das immer noch äh, in den Kinderschuhen steckt. Also äh, ist, Gerade früher hat der Christoph gesagt, die, die, dein Contact Point im Land X ist anders zu interpretieren als im Land Y. Richtig, ist noch so die Frage, wie ich das automatisiert analysieren will. Ähm, da können wir uns dann gerne mal im Nachgang unterhalten. <lacht> ähm, aber es ist, es, ist, es, ist, es ist tatsächlich eine schwierige Sache hier, ähm, bei einem virtuellen Event echt Erfolg zu messen, weil was ich systematisch nie hinbekommen werde, Ja, ich weiß nicht, wie viele Teilnehmer wir jetzt hier in diesem, in diesem Stream haben, das sehe ich gerade nicht, aber vor allem, sagt wenn hier eine Zahl wäre, derzeit 724 Teilnehmer, weiß ich nicht, wie viele daneben ihre E-Mails abarbeiten oder einmal kurz auf die Toilette gegangen sind oder, oder äh, sich in der Küche was zu essen holen. Das heißt, das, was ich auf einer physischen, physischen Fahrstatt ganz klar sehe, der ist hier und der hört zu oder er schläft, das schaffe ich ähm, in, in, einem, in einem virtuellen Format keinesfalls.
0: Ähm, Messbarkeit schwierig, aber gibt es schon Online-Transaktionen von Spritzgussmaschinen? Also wie viel wurden jetzt aufgrund einer hybriden Interaktion, oder nicht hybrid, sondern einer reinen Online-Aktion tatsächlich auch verkauft, kann man das sagen?
1: Ja, also... Ähm, Aufgrund einer reinen Online-Kommunikation wurden sehr viele verkauft in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren. Ähm, dass hier ein Webshop ist, wo ich mir wie bei, bei äh, Mercedes-Benz, der jetzt auf die Direktvertrieb umgestellt hat, das Ding zusammenstelle und auf Bestellen klicke, äh, das ist vielleicht so der hehre Traum mancher. Äh, wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind im Investitionsgüterbereich, es ist eine Investition für viele Unternehmer, die essentiell ist vom Investitionsvolumen her. Und da wird, also ich das sehe ich nicht, dass man hier durch Avatare geführt, dann sein, sein Ding konfiguriert und am Ende des Tages auch auf Bestellen klickt.
0: Du hast aber einen ganz guten Punkt jetzt gesagt, vor allem diese, diese Aufmerksamkeit, wie, wie sehe ich denn dass jemand tatsächlich nicht 100.000 Sachen nebenbei macht oder vielleicht auch gar nicht mehr vor dem Computer aussetzt. Das sind ja so ein paar Themen, die, die diese Online-Events, auch Hybrid-Events adressieren müssen. Und die Frage ist, gibt es darauf schon Antworten? Also diese reduzierte sinnliche Ansprache umgeht ja mit, mit Virtual und Augmented Reality, damit es letztendlich irgendwie auch greifbarer wird. Wahrscheinlich für sich geringere Aufmerksamkeitsspanne, ja auch so ein Punkt, oder erschwert der Draht zueinander die Technikaffinität von den Teilnehmern, die mögen zwar ähm, auch vielleicht gute Ingenieure sein, aber das, wie ich reinkomme und so weiter, mag trotzdem immer noch ein Problem sein. Das ist jetzt mal eine offene Frage an alle. Ähm, wie adressiert ihr das? Also Plattform und Kunde. Also ich
3: würde mal einsteigen und würde sagen, ähm, ein Event ist nicht ein Event, ist nicht ein Event. Mhm. Es, ähm, man muss sich einfach... Ich denke mal, wenn man Event, wenn man virtuelles Event Entschuldigung, wenn man virtuelles Event so denkt, dass man von einem Resenzevent ausgeht und das versucht, ins virtuelle eins zu eins zu transformieren, dann ähm, steht man an gewissen äh, Punkten auf jeden Fall an. Ich, äh, ich glaube, es gibt ähm, oder ich bin überzeugt davon, dass es einfach ganz konkrete Vorteile von virtuellen Eventformaten gibt. Und die muss man optimal nutzen. Ein virtuelles Eventformat ist idealerweise möglichst kurz, knackig zur Contentvermittlung. Ähm, es ist schnell drehend. Also ich sage manchmal immer, ähm, dass ähm, virtuelle Events ist das neue Newsletter oder wird das neue Newsletter werden? Ähm, quasi, ähm, wenn man in diese Richtung stärker virtuelle Events denkt, dann, dann kann man relativ rasch sozusagen Vorteile herausarbeiten. Klar ist, und das hat Christoph eh gerade vorhin erwähnt, wenn man in einer Dimension denkt, wo man eine Messe virtuell nachbildet, also da hat man eben diese das, Da muss man entsprechend Qualität liefern. Qualität muss sowas liefern, aber entsprechend Aufwand betreiben, damit es einfach trotzdem interessant, interessant wird. Weil hier eben, ähm, ist man leichter in der Vergleichbarkeit sozusagen zu einem Präsenzevent. Es gibt nur einen Aspekt, ich habe so einen Begriff in den letzten Monaten mal gelesen, dass, ähm, da hat jemand analysiert, was bei Konferenzen eben das Interessante ist. Also bei Konferenzen, ein, zwei, drei Tageskonferenzen, da gibt es zum einen den Inhalt, die, das was man dort sieht, also man besucht Workshops, man besucht Vorträge und so weiter. Der zweite Teil, ähm, das sind die sogenannten Hallway Meetings, also es war ähm, eine englische Studie oder amerikanische Studie von Amerikanern geschrieben. waren die sogenannten Hallway Meetings, das heißt zwischen den Workshops, wenn man sozusagen auf der Messe oder auf der Konferenz herumgeht, wen trifft man, wo, wo finden spontane Gespräche statt, Dialoge. Und der dritte Bereich waren diese sozusagen Side-Events, aber im Sinne von persönliche Gespräche dann im Zuge eines, eines Dinners oder, oder persönliche äh, One-on-ones, die man sozusagen dann dort vereinbart. Und, eigentlich sozusagen haben sehr oft ähm, Event-Teilnehmer angegeben, dass gerade diese Hallway-Meetings äh, und diese One-on-One-Dinner, dass der Grund war, warum oftmals diese Events besucht wurden. Und da sie, das ich sie relativ schwierig, das ins Virtuelle zu, trans, äh, zu transferieren. Anders gesagt, der technologie Anbieter, der dieses Problem löst, ähm, wird mit Sicherheit das nächste Unicorn werden, werden. Ähm, und ähm, ähm, für virtuelle Eventformate muss man einfach sagen, okay, Content-Vermittlung geht gut, also wenn man in, der, in Richtung Konferenz denkt, das was sozusagen die Vorträge angeht, das funktioniert gut. Alles andere sozusagen muss man vielleicht einfach komplett anders denken. Ein weiteres Beispiel ist einfach die, die ähm, Salesforce, äh, das Annual Salesforce, Salesforce Event Cloud Dream, Dreamforce, Dreamforce, Dreamforce ja. heißt es, Genau. die sozusagen zehntausende <lacht> Teilnehmer jedes Jahr hatte. 170.000. Und 170.000, entschuldige, oh, eine kleine Untertreibung, 170.000 Teilnehmer hatte, die äh, komplett auf virtuell umgestellt hat. Und es war sozusagen dann nicht eine Woche live, sondern es war auf mehrere Wochen viele, viele kleine Vorträge verteilt das ähm, Eventprogramm Und da gibt es eben unterschiedliche Ansätze, äh, die es da zu finden gilt. Aber bitte nicht sozusagen einfach nur das... Ähm, also das kann man niemandem raten, sozusagen einfach nur äh, Präsenz-Events versuchen, irgendwie ins, ins Virtuelle zu drehen, das Ich glaube,
2: glaub, das ist aber gerade <lacht> zu Beginn der Pandemie dann vielfach passiert, ne? man hat einfach ja, relativ plump ähm, die äh, bisherigen Inhalte eines Live-Events durch einen Stream äh, ersetzt und das hat sich auch dazu beigetragen, dass jetzt eine gewisse Sättigung äh, bei den Teilnehmern äh, da ist, weil man einfach sich nicht gut bedient fühlt. Ja? Und äh, so wie du gesagt hast, äh, dieses äh, Neudenken von virtuellen Eventformaten ist ganz entscheidend, weil die Nachteile, die virtuelle Formate bieten, kann man auch zum Vorteil nutzen, ja? indem man einfach wirklich sehr fokussierte Inhalte anbietet und äh, eine Live-Interaktionsmöglichkeit schafft, wo man eben punktgenau bestimmte Zielgruppen ansprechen kann und innerhalb kurzer Zeit hochwertige Inhalte vermittelt. Dann stimmt auch die Aufmerksamkeit der Teilnehmer. Es kommt zu einem Engagement, es kommt zu einem Austausch. Und dann ist auch diese Magic, die wir bei einem Live-Event haben, mit der persönlichen Interaktion auch im virtuellen, auf der virtuellen Ebene möglich. Und es gibt unterschiedliche Studien jetzt vorwiegend aus dem amerikanischen Raum, wo man eben ganz klar sieht, dass zum Beispiel Webinare, die zu einem ganz essentiellen Bestandteil der Vertriebsstrategie vieler Unternehmen geworden sind, am besten nur äh, acht bis maximal 48 Teilnehmer haben sollen. Idealerweise, wenn es hier wirklich um Vertriebsthemen geht, sollen ja sogar nur acht Teilnehmer sein, um eben hier in diese, auf diese Ebene des persönlichen Austausches zu kommen. Und bei der Länge soll es gar keinen Fall länger als eine Stunde sein und eher in die Richtung 30 Minuten gehen. Also wenn man diese Dinge mitdenkt und diese sehr fokussierten kleineren Veranstaltungen für den Vertrieb einsetzt, kann man hier schon zu sehr guten Ergebnissen kommen.
3: Ich habe da zwei Beispiele, die ich gerade kürzlich sozusagen beobachtet habe. Nehme auch Anknüpfen an das, was der Christoph vorher gesagt hat, dass die Messeveranstalter das Thema virtuelle Messen nicht wirklich gut adressiert haben. Also waren jetzt meine Worte, aber ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Sinngemäß zumindest. Also ich war kürzlich vor zwei Wochen in London bei der Event Tech Live. Das ist also die Messe, die sich um Event Technologie ähm, ähm, kümmert oder die, dieses Thema adressiert. Ähm, Nummer eins. Das letzte Mal war dort vor der Pandemie vor zwei Jahren. Ähm, da waren fast keine Virtual-Events-Tools äh, dort. Jetzt, äh, heuer, wie ich reingegangen bin, die erste Halle, die Haupthalle, einer nach dem anderen. Also ich, hab, äh, ich weiß mittlerweile nach Recherche, es gibt 180 virtuelle Events-Anbieter weltweit. Und das Interessante daraus, ich habe mit vielen dort gesprochen, und äh, die, die Gründerstory, die, dort mir, die mir dort erzählt wurde, war folgende. Ja, wir sind eigentlich Konferenzveranstalter oder Messeveranstalter und haben also für große Brands äh, Konferenzen und Messen veranstaltet, ähm, Fachmessen und so weiter. Und dann kam die Pandemie und wir mussten alles ins Virtuelle bring, äh, bringen. Wir haben dann sozusagen eine Plattform developed und die bieten wir jetzt als Produkt an. Also sozusagen aus, aus der Not heraus haben jetzt sehr viele ehemals Messeveranstalter, äh, sie werden jetzt plötzlich Produktanbieter. Das war das eine. Und zum anderen, man, man möchte meinen, dass ähm, virtuelle oder hybride Messen ja gerade in dieser Zielgruppe ähm, gut ankommen, weil alles äh, technikaffine Menschen dort. Äh, der, also der Hybride, es wurde auch vieles gestreamt und, und es gab sozusagen einen Live-Teil, einen, Live, äh, Live einen Präsenzteil der Messe und es gab einen einen gestreamten und, und, bzw. hybriden Teil. Und der hybride Teil wurde überhaupt nicht angenommen. Wurde eigentlich durch den Veranstalter selbst gar nicht so gepusht. also sozusagen Hinter vorgehaltener Hand hat, hat, hat jeder der Veranstalter gesagt, dass ihn das relativ wenig interessiert. Also es ist einfach so, ich glaube, man muss sich zum einen oder zum anderen komplett bekennen und das wirklich bis in die DNA runter, runter, äh, runter, runterleben. Ähm, ähm, Hopp oder Drop sagen, also so beides parallel zu fahren, halt relativ schwierig.
0: Christoph Degger, wie hat sich das denn bei euch tatsächlich in der, in der Realität verändert? Sind es andere, kürzere Sequenzen tatsächlich auch geworden? Also wenn ich jetzt höre, optimale äh, Länge ist eigentlich 30 Minuten, nicht 60 Minuten. Teilnehmeranzahl von solchen Workshops sollten viel geringer sein, keine großen Gruppen, damit es wirklich auch interaktiv ist und keiner irgendwie Sorge hat, dass er auf die große Bühne irgendeine blöde Frage stellt, was ja immer ein Effekt ist. Ist das so eine Erfahrung, die ihr wiedergebt oder die ihr bestätigen könnt?
1: Also was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist die, Spezif die, Spezif die Spezifischheit. Je spezifischer so eine Veranstaltung ist, umso höher ist auch die, die Response Rate. Das heißt, ich habe dann auch die Aufmerksamkeit. Es darf nicht zu lange sein. Ich muss ein bestimmtes Thema ganz genau adressieren dann habe ich auch das Interesse, dann habe ich auch die, die Zuhörerschaft, die sich damit wirklich auseinandersetzt. Was ich ganz spannend finde, ist bei uns zumindest, nachdem es ja im Prinzip auch, auch äh, so ein wenig äh, äh, modularer äh, äh, Anlagenbau ist, der aber doch einen sehr äh, hohen Individualisierungsgrad hat, äh, dass die Diskuss also öffentliche Diskussionen sind sehr eingeschränkt sind. Und da geht es jetzt nicht um eine dumme Frage zu stellen, sondern geht es eher darum, eine zu schlaue Frage zu stellen, weil ich muss ja davon ausgehen, dass selbst wenn ich nur zu acht in der Runde bin, da sieben Wettbewerber drinnen sitzen, ja, die sich dann denken, hm, spannende Frage, ja, könnten wir uns auch einmal damit auseinandersetzen. Äh, also das, das ist schon, das, da muss man dann auch sehr schnell in die One-on-Ones gehen, da muss man eine Möglichkeit dazu haben. So Carve-out-Sessions ist ganz, meiner Meinung nach selbst bei ganz kurzen Events äh, wichtig, wo ich dann in, für die Carve-out-Sessions in der Hinterhand wieder selbst äh, Staff Vorhalte, die dann so, einen, so jemanden, der da äh, jetzt eine spezifische Frage hat, empfangen, weil ich kann ja den Redner vom Podium nicht abziehen für die einzelne Frage. Also es ist, ist sehr tricky. Wo ich dem Christoph ein wenig widersprechen möchte: Ich glaube, dass hybride Ansätze äh, durchaus die Zukunft sind, zum Teil, wenn man sie richtig wählt. Ja. Also nur zu sagen, jetzt nehme ich meinen ganzen Showroom, die 35 Anlagen, von denen ich früher gesprochen habe, mit auf die Messe oder einen Bildschirm und dann gehen wir halt da rein. Das wird nicht funktionieren, weil der Messebesucher, der möchte dann mit seinem, mit seinem zuständigen Verkäufer oder vielleicht auch einmal mit dem zuständigen Regionalverantwortlichen oder mit dem Chefentwickler oder mit wem auch immer sprechen. Aber wir sind in einer Branche, wo ich einfach Systeme habe, die ich niemals auf einer Messe zeigen kann weil es unbezahlbar ist. Also unsere größte Anlage wiegt einmal schnell 450 Tonnen und ist 30 mal 15 Meter lang. Und wenn man die in einer Messehalle auftritt, dann ist dort das Licht aus, aber im ganzen Bezirk. Ähm, <lacht> so gesehen äh, kann ich die nicht auf eine Messe mitnehmen. Das ist das, was ich dann virtuell auf diese Messe mitbringe. Und das ist der hybride Ansatz, dass ich nicht einfach plump mein, mein, meinen, meinen Bauchladen auf den Bildschirm knall und sage, so, können wir uns da auch anschauen, sondern dass ich sage, ah, du interessierst dich für die und die Anwendung. Spannend. Schau her, das können wir hier nicht zeigen. Das verstehst du auch, weil du weißt, wie groß und schwer das ist. Aber schauen wir es uns doch in, in, im virtuellen Raum an. Gehen wir da mal gemeinsam rein. Ja, weil wir haben vor kurzem so eine Anlage ähm, entwickelt, gebaut, verkauft, was auch immer und wir haben das Ganze in diesen Showroom integriert, damit du etwas besser dieses Look and Feel bekommst, weil dein Wettbewerber dich wahrscheinlich nicht reinlässt in seine Halle, damit du dir das einmal im Detail anschauen kannst. Also da ist die Hybridisierung richtig, aber auch dieser hybride Ansatz muss einen ganz klaren Mehrwert bieten im Vergleich zum rein physischen Ansatz. Ja, sonst sonst ist, es, ist es verlorene Liebesmühe und äh, Waste of Money.
3: Ja. Das, was du gerade angesprochen hast, das nenne ich Reverse-Hybrid. Mhm. Das ist nämlich sozusagen, der Content wird hochwertig zentral produziert und wird sozusagen gestreamt äh, ähm, zu den, dort wo der Teilnehmer ist oder vielleicht auch zu, zu regionalen Micro-Events. Also so, solche Hybridformate finde ich auch super spannend. Das mhm. Beispiel, das ich genannt habe, ist sozusagen, wenn man eben versucht, eine für Präsenz Präsenzmessen, konzipiert oder präsenzveranstaltungen, konzipierte Messe jetzt einfach sozusagen über streamen, hybrid zu machen. Ich denke mir, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig.
1: Mhm.
0: Ja, das ja. kann ich also aus unserer Sicht auch bestätigen. Also wenn ich nicht wirklich auch einen hybriden spürbaren Effekt dabei habe, dass ich als Externer, der vor der, vor der Kiste sitzt, also vor dem PC sitzt, ähm, auch irgendwas beitragen kann, wenn ich will und das dann auch gehört wird vom restlichen Publikum, dann äh, funktioniert es. Äh, Im Übrigen kann ich auch das bestätigen mit den 30 bis 45 Minuten oder auch 60 Minuten maximal, das sieht man bei jedem Live-Event Live mittlerweile auch in der Übertragung zurück, dass die Aufmerksamkeit spanne und deswegen machen wir auch immer kürzere Panels bei unseren Präsenzveranstaltungen einfach noch schneller abnimmt als früher und machen lieber drei, vier kürzere Panels nacheinander, immer wieder mit unterschiedlichem Content, als eine lange Diskussion. Jetzt, wenn ich... Vielleicht noch mal ein bisschen in die Zukunft von Invitario auch schauen. Erstes Mal vielleicht rückblickend, was die Zukunft aber auch prägt. Wie groß war der Rang auf euch in den letzten zwei Jahren? Habt ihr gemerkt, dass es wirklich einen Nachfrageboom auch gegeben hat? Und wie finanziert ihr eigentlich das Ganze? Was ist da euer Ausblick in der Zukunft?
3: Also in den letzten zwei Jahren zu, zunächst, wie die Pandemie kam, war mal kurz Stille und dann denke ich mal, hat sich jeder sortiert und mhm. hat, also ich glaube, das hat ja jeder ähnlich oder gleich erlebt. Zuerst, hat, zuerst war irgendwie nicht ganz klar, wie lange das dauert und ab Sommer geht es eh wieder los und dann sozusagen hat es irgendwie gerade langsam begonnen zu dämmern, dass es dann vielleicht eher Herbst wird und dann doch nicht Herbst und so weiter. Also wir kennen, kennen glaube ich, alle diese die Story und ja, ähm, Unternehmen haben dann begonnen, sich zu sortieren und nach, nach Lösungen zu suchen. Wir haben eben für uns äh, eben entschieden, nicht diesen, diesen äh, virtuellen, also als eigene virtuelle Plattform uns zu positionieren, sondern stärker auf unsere, auf unsere Kernthemen, Kernkompetenzen zu achten. Wir haben begonnen, zum Beispiel äh, in die Gestaltung von Mailings, Websites, also von quasi ja, von, von den Kontaktpunkten zu investieren. Warum? Wir haben, es war, es, als Veranstalter ist man mit einem virtuellen Event einfach in einen größeren Wettbewerb. Es ist so, dass es einfacher ist, an Online-Events teilzunehmen, aber es ist auch einfacher, an Online-Events nicht teilzunehmen. Das heißt, man muss mehr tun, um, um die Teilnehmer zu aktiv, also die potenziellen Teilnehmer zu aktivieren. Eine Anmeldung zum Präsenzevent ist, hat ein bisschen mehr Verbindlichkeit in unserer Wahrnehmung. Oder wenn wir uns auch die Zahlen anschauen, als wie zum Online-Event. Beim Online-Event muss man ein bisschen newsletter vielleicht oder ein bisschen aufwendiger, ein bisschen schriller ist jetzt was, aber aufmerksamkeitsgesteuerter mhm. äh, äh, kommunizieren. Und da, da haben wir rasch nachgezogen und unseren, unseren Usern die Möglichkeit geboten, ihre virtuellen Events, die sie mit den Tools wie Zoom, auch dann MS Teams, Webex und so weiter begonnen eine Art zu bilden, die Promotion da oder sozusagen das Einladungs- und, und Registrierungsmanagement für diese Events voranzutreiben und diese Tools jetzt auch peu a peu zu integrieren. Das ist teilweise komplexer, als man denkt, weil die Tools unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten die Integration zulassen, aber wir sind da sozusagen mit den ersten zwei Tools mal durch und äh, erweitern das jetzt ständig. Die Frage der Finanzierung überlasse ich gerne dir, Herr CFO. <lacht>
2: ja, vielleicht ist noch dazu zu sagen, dass äh, die Pandemie insofern für uns äh, ein, ein, ein Turbo in der Weiterentwicklung war, weil Invitario eben vor der Pandemie sehr stark auf äh, Präsenzveranstaltungen ausgerichtet war. Und hier haben wir eben den gesamten Prozess abgebildet vom Erstellen der Einladungsliste über die Teilnehmerkommunikation, das Teilnehmermanagement für ein Event bis hin zu dem, zum Check-in, dem Empfang der Teilnehmer auf den Veranstaltungen. Und jetzt haben wir in den vergangenen eineinhalb Jahren Invitario von einem reinen Tool für Teilnehmermanagement zu einer Event-Marketing-Plattform weiterentwickelt, die eben alle Arten und Eventformate abbilden kann, die ein Unternehmen umsetzt und insofern war das eine sehr, sehr spannende Weiterentwicklung, die viel schneller durch die Pandemie erfolgt ist, als ähm, ohne dieser äh, sehr ja, anstrengenden Phase. Was die Finanzierung betrifft, sind wir auch sehr stolz darauf zu sagen, dass wir also gebootstrapped sind, wie man so schön auf, auf Neudeutsch sagt. Das heißt, im Prinzip, abseits von staatlichen Förderungen, die wir natürlich gut nutzen konnten, haben wir das Unternehmen eben Cashflow finanziert aus eigener Kraft. Das heißt, es gibt auch keine Investoren. Christoph und ich besitzen nach wie vor 100 Prozent des Unternehmens. Und äh, wir sind mit der Entwicklung da sehr, sehr happy, haben äh, mittlerweile über 100 Unternehmen im Dachraum, äh, die von äh, ich, kleineren Unternehmen äh, wie ähm, zum Beispiel äh, der Wiener Börse bis hin zu Unternehmen äh, reichen wie äh, zum Beispiel Siemens Deutschland, die uns mittlerweile auf sehr äh, internationaler Ebene einsetzen.
3: Es ist nicht nur Siemens Deutschland, es ist Siemens USA, Siemens UK.
2: Etc. Äh, aber auch auf der anderen Seite Landesregierungen, die äh, uns ähm, einsetzen. Also wir haben ein sehr breites Spektrum an Kunden und ähm, haben mit unserer aktuellen äh, Marktausrichtung, glaube ich, einen guten, guten äh, Punkt getroffen, den wir eben jetzt äh, dann auch äh, mit einer ersten Finanzierungsrunde, die wir planen, äh, hebeln wollen und nutzen wollen.
0: Also, es steht der Zukunft nichts im Wege, letztendlich, als es für weiteres Wachstum geht. <lacht> genau. ähm, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, in fünf Jahren, wie verkauft Engel? Hoffentlich nach wie vor gut. Ist mal unterstellt. Aber über welche Vertriebskanäle äh, meine ich?
1: Ich denke, dass, dass die Vertriebskanäle. Äh, professionalisiert werden, die es heute schon gibt. Ja, das heißt, dass das Thema des, des digitalen Vertriebskanals wird sich äh, massiv hinein entwickeln in den physischen Vertriebskanal. Es wird also äh, noch mehr zu hybriden, äh, hybriden, zu einem hybriden Sales Funnel kommen. Äh, am Ende des Tages glaube ich, dass wir in fünf Na Jahren nach wie vor den physischen Handshake haben werden. Und nicht nur über Teams uns zuwinken oder hier so, äh, wie man so schön hat, ja diese, diese, diese Karten hochhält, die ich alle vorbereitet habe falls irgendwas nicht funktionieren sollte. Ähm, <lacht> <lacht> also ich glaube, dass die digitale Welt in die physische Welt Einzug halten wird und sich dort auch äh, als, als, als ähm, komplementär gut etablieren wird, aber... Im, Im wirklichen Investitionsgüterbereich, wo ich, wo ich dann doch massive Aufwände betreibe, um so ein Gut zu, anzuschaffen, werden wir auch in fünf Jahren äh, nach wie vor bis zum gewissen Grad im Beziehungsvertrieb sein.
0: Und Invitario wird dann dadurch, dass Sie perfekt integrieren, alle Möglichkeiten, die es gibt äh, in Events, äh, Online-Hybrid und äh, Offline, zum nächsten Unicorn Sounds like a plan. <lacht> wenn, wenn du das sagst. Ja, du hast es ja am Anfang geschildert, dass diejenigen, die das schaffen, es werden.
3: Ja, also diejenigen, die sozusagen diese Hallway-Meetings und so weiter abbilden, auf jeden Fall für uns bei Invitaro. Wir sehen im Grunde drei Trends, die sich ein bisschen sozusagen jetzt durch die, durch die Pandemie immer ergeben haben. Das eine ist, es wurden viele Tools angeschafft und es findet sich ja die nächsten Jahre eine Art Konsolidierung der Insellösungen, Event-Tools, Stadt. Ähm, die Eventprozesse sind einfach jetzt digitaler geworden. Ich glaube, jeder, der im Event-Marketing, sage ich jetzt mal, arbeitet, im Marketing und B2B-Marketing, ähm, da hat man richtig gespürt, dass sozusagen diese, diese Grenzen bei Events zwischen sozusagen, was, was rein live ist und analog und was digital ist, die verschwimmen ein bisschen, also sozusagen, das, das mhm. wurde sozusagen die, 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 die Wahrnehmung von Events wurde digitaler, da ja. gibt es ganz viele Beispiele dafür, aber ich bleibe jetzt einmal bei, bei diesem Satz. Und was noch, also was noch unterschwellig einfach ähm, ein dritter Trend oder was einfach erkannt wurde, ist einfach die Wichtigkeit. Wichtigkeit von Events und zwar von, von Live-Interaktionspunkten oder, oder möglich, Events im Sinne von, von Live-Interaktionspunkten mit, mit, mit den Target Groups wurde für das, für das Account-Based Marketing erkannt. Also anders gesagt, Unternehmen hätten nicht so rasch auf virtuelle Events umgestellt, wenn es nicht wichtig wäre gewesen wäre für sie. Ja? Und wenn man sozusagen diese, diese Trends ein bisschen hernimmt, dann, dann sehen wir uns für uns als eine Riesenchance, äh, da diesen für die Probleme und Anforderungen, die daraus entstehen, äh, Lösungen zu, zu entwickeln und, und anbieten zu können. Ähm, das heißt, ähm, ein Tool für die, sage jetzt mal, end-to-end -End, ähm, Digitalisierung der Kompletten event und ich glaube, dass Events, also in, in der Welt, in der ich Events äh, denke, werden sie virtuelle Events äh, und auch eben teilweise hybride Events äh, stärker etablieren. Sie werden ein schnellere, sozusagen, sie werden schneller umgeschlagen werden, sie, es werden mehr stattfinden, es werden Unternehmen sich ein Event-Portfolio aufbauen, eine Mischung aus vielleicht sozusagen Leuchtturm-Events und vielen kleineren, sehr spezifischen Events, abgestimmt auf ihren Sales-Prozess, also von, wenn man so diese Lead- und Opportunity-Funnel anschaut, wo braucht man was, für wen, es werden die quasi Inhalte der Events, die Kanäle viel abgestimmter sein auf das, was die jeweilige Zielgruppe bis hin zur jeweiligen Person braucht. Man wird besser verstehen, auf welche Inhalte spricht die Zielgruppe oder die Person an, auf, welche Kanä auf welchen Kanälen kann ich sie am besten abholen, bis hin zu, zu welcher Tageszeit und so weiter. Also ich denke, dass wir hier uns freuen dürfen auf äh, auch als, als Event-Konsumenten, sage ich jetzt mal, auf eine spannende Zeit mit vielen interessanten äh, virtuellen und live-Event-Formaten. Und da auf dieser Welle wollen wir mit Invitario reiten. Und wenn dann am Ende das Unicorn dabei rauskommt, auf, auf dem wir dann reiten, dann äh, Sattel die Pferde, Stefan. <lacht>
0: genau. Also wir werden es ja hautnah mitbekommen. Wir, wir bleiben an Bord und wir werden immer wieder dann natürlich nachfragen, wann wie, was umgesetzt wird, wann die nächsten Neuerungen kommen. Es tut sich da, glaube ich, einiges und vor allem auch, und das haben wir auch angesprochen, in der Struktur tatsächlich, wie Event funktioniert und wie ich eigentlich denjenigen, den ich ansprechen will, auch wirklich interessiert dabei halte. Und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Die Technik muss dem dann auch irgendwie folgen. Wenn wir das wirklich richtig umgestellt haben, ich glaube, dann haben wir alle drei hier in der Runde irgendwas richtig gemacht. Aber es geht auch einfach darum, zuzuhören und zu beobachten, wie sich so auch der Kunde verändert. Und ich glaube, die letzten 20 Monate hat extrem viel verändert, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Und das müssen wir halt beantworten. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank euch dreien, euch, ja euch dreien, stimmt schon, Entschuldigung, ich habe ja ähm, Ich wünsche allen einen schönen Abend und ja, freue mich auf das nächste Mal und wie gesagt, herzlichen Dank an die Runde. Vielen Dank, ja. vielen Dank. Ja. Danke.
2: Ja. Ciao.
1: Ja. Danke. Danke. Bye bye. bye.